0: Já jsem Nikol a vítám vás u nového podcastu nebo nový epizody našeho podcastu se ségrou, s mojí ségrou Luckou. Ahoj. A dneska i s Barčou z Nikolajky. Ahoj. Barča je ilustrátorka, ilustrovala i naši knížku, hodně se věnuje krasopísmu a dneska si budeme povídat nejenom o kreslení, ale i o tom, jak vlastně udělat, dejme tomu, jako tu kariéru z toho, co má člověk rád ze svoji vášně a uvidíme, kam nás všude tenhle rozhvor zavede, protože my vždycky, když jsme spolu, tak jsme schopní prokecat třeba hodiny a hodiny, že jo? Naštěstí tady máme, nebo ne naštěstí, ale máme tady časový limit možná naštěstí pro vás, takže to nebude moc být na čtyři hodiny, jinak by to bylo asi docela jednoduchý. Tak Baru, uh, moje první otázka, protože jak už vy znáte naši posluchači, tak uh, já jsem většinou ten, co má připravený ty otázky, <laughs> takže budu i dneska takhle na tebe klást. Uh-huh. A moje první otázka je, že ty si vlastně kreslila už úplně od malička a jestli si vzpomeneš, co tě vlastně na tom kreslení tak bavilo, už když jsi byla malá. No, um... Já si myslím, že asi úplně
1: nejvíc mě na tom bavil ten pocit, že uh, vlastně nemusím vůbec nic řešit. Já jsem byla vždycky takovej spíš uh, klidas, víc kliďas, a jsem do dneška teda, uh, mám teda dceru a ta teda úplně klidná není, tak to se mi teď tak ho- hodí hrozně říct, to je to napadá, ale, um, ale vlastně moje maminka mi vždycky vypráví, jak hrozně snadný to se mne bylo a když se dostaneme k tématu pracující máma, což já teda jsem, mm-hmm. tak um, máma vlastně vždycky říká, uh, vlastně konstat, konstatuje to, že uh, já nemám tak klidný dítě, jako jsem byla já a kdybych měla takový dítě, jako jsem byla já, tak uh, vlastně Uh, můžu úplně s klidem pracovat a uh, takže mě ten klid teď úplně takhle daný není a myslím si, že jsem v tom dětství trošku věděla, že si to mám užít <hým> a uh, vlastně uh, si myslím, že jsem měla potřebu vlastně zaznamenávat nějaký zážitky jo, nebo nějaký pocity a to mi ta rezba vlastně vždycky nejvíc přinesla. Přišlo mi to asi možná přirozenější než pro spoustu lidí, třeba psát si denník, který mm-hmm. jsem si teda taky psala, ale nebylo to jenom o tom o těch poznámkách, ale uh, ty obrázky k tomu prostě vždycky patřily. Takže to pro mě asi bylo takový to mm-hmm. gro, proč mě to vždycky bavilo a nedokázala jsem se toho zdát pak ani na té škole. No. Já jsem si kresla pod lavici, já jsem byla prostě takovej rebel.
0: <laughs> <jest> rebel, kresla <laughs> no. jsem si pod lavici. <laughs> jo, rebel. Lavici, že si Chodila třeba. jsem na školu si jako, kreslit.
1: Uh, tak pozor, to, k tomu se asi možná dostaneme, ale ano, pak to pokračovalo i tím, že jsem kreslila na lavici, kreslila jsem na záchodcích a všude jsem kreslala. Doufám, že mě teď poslouchají hlavně děti ze školy, z horáčkovy, který jsem učila. Um, takže...
0: Už takže jako, jako učitelka si kresla ve škole na záchodcích? Ne,
1: ale měla jsem v ruce takovou tu dezinfekci a drhla jsem z toho ty kresbičky těch dětí. Takže jsem byla zase úplně v té opačnosti. Se to, vrátilo,
0: z... že, karma. Karma. To, je,
1: to bylo, že? Karma. To bylo, to bylo hod, hodně těžký návrat. No. A některý byly fakt hezké ty ilustrace. Nebo ilustrace, fakt to byly ilustrace takový. A nebylo to třeba ani jako nějak zavádějí, jako nějaký ošklivý. Hmm. Tak jsem si říkala, že to by tady klidně i nechala. <laughs> Ale pak jsem si vždycky uvědomila, že jsi učitelka, musíš to se mazat.
0: <laughs> že bys nechala prostor těm dětem, aby tam měli dál ty aby své obrázky. Vyjadr- aby se vyjadřovali. Jo, jo. Mm. No a máš schovaný třeba nějaký svoje kresby z dětství?
1: Mám, mám, protože já mám to štěstí, že jak máma, tak babička prostě měla takovou složku a když jsem něco nakreslila, tak tam zadu napsali datum, to teď teda taky dělám seři a doporučuji všemce moje dětě. Super, no. Je to úplně skvělý, protože vy pak i sami vidíte, jak to dítě se posouvá v té mm. kresbě a pro mě to je hrozně důležitý to vidět, jak by u sebe zpětně, tak potom u té mojí malý. Ale uh, mě to prostě pořád baví. Já jsem ty kresby viděla už asi jako milionkrát. Mm-hmm. A pořád mě baví se k tomu vracet a vracet se vlastně i díky těm kresbám do toho dětství. A je fakt, že to je jako jeden vlastně z mých inspiračních zdrojů, jestli to tak můžu říct, mm-hmm. to dětství vůbec. A hrozně mě fascinuje, jak jsem jako dítě byla mnohem víc otevřená, to tam vždycky najdu, jak jsem prostě neměla žádný hranice, což ty mm-hmm. děti nemají. A ještě jak jsem rozvíjela ten talent od malička. Tak to na tom jde hrozně jako znát. A vždycky si říkám, já chci za sebe být taková, jak se do toho mám dostat. To je, zajímavý. No, je to zajímavý.
0: A docela. ta Emilka si myslí, že to po tobě nezdědila, že nevydrží tolik s tuškou, klidná a na kreslici.
1: No, to jsou spíš takový momenty. Jo? Protože nemůžu úplně jí dát do škatulky neklidná, nekreslící To ne, ona je docela takový tvořivý dítě. Mm-hmm. Ráda kreslí, ale že by u toho vydržela třeba tři hodiny, jako já jsem byla třeba schopná jo, v tomhle nemá má dva a půl, mm-hmm. tak to jakoby za stolik ne, jo. Nepotřebujeme prostě pohyb ještě k tomu, a je taková akční, my jsme hrozně zvědaví, co z ní vylize.
0: <laughs> to je krásný takhle to sledovat úplně od toho malinka týho dítěte, že vlastně u nás se to zatím tak jako stává, že vlastně naše, vrstevni, naše vrstevnice začínají mít dítěti, Lucka je těhotná, pokud jste to tady v podcastu ještě vlastně neslyšeli a třeba nás nesledujete jinde. Tak mi přijde super vlastně takhle vnímat to, dítě. to bylo takové oznámení. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak dneska <laughs> Jo, <by the> way. <laughs> <laughs> Protože se to teďka řešilo <laughs> minulý týden na Instagramu, jo, no. <laughs> na naší YouTube kanále, že jo, tak mám pocit, že už je to jako dávno řečeno. Ještě tomu budeme věnovat nějakou epizodu podcastu, <laughs> nebojte. <laughs> Ale přijde mi to krásný vlastně takhle vidět ten vývoj toho dítěte. Hmm. Přesně to, jak říkáš, že ze začátku je úplně volná mysl, vůbec nemá žádný jako bariéry, nic. No
1: to je úplně super a to mám právě takhle zarámovaný jeden obrázek, což teda dělal hodně můj dědeček, že mi občas, když měl pocit, že teda se to extrémně zdařilo, tak mi nechal zarámovat v nějakým ostravským rámařství, protože já pocházím z Ostravy, to jsem ještě asi neřekla, nedostali jsme se k tomu, tak opravdu tam chodil poměrně často a jako rámoval mi ty obrázky a teď, jako to v tom spatřilo vlastně jako neuvěřitelný kouzlo, že za prvý která mám doma zarámovaný obraz, který, když někdo vidí, když nám přijde na návštěvu, tak říká, a, to, a tohle maloval kdo? Tohle mě se jako nejvíc líbí. Je,
0: to je <laughs> já, jo,
1: tak to jsem byla já před asi možná 27 lety, jako něco takového. A je to úplně to je hezky, ale
0: že to máte ještě i takhle doma zarámovaný. <laughs> jo,
1: jo, je to hezký. To <laughs> fakt... je
0: takový hezký způsob, jak i tomu dítěti vlastně dát tu zpětnou vazbu, že pokračuj v tom, jako je to krásný, je to hodno toho, aby to bylo zarámovaný, že tě to možná taky mohlo jako ještě víc popíchnout, že ti takhle vlastně věřili.
1: Asi vlastně jo, já si úplně přesně nepamatuju, no jako dítě no, člověk vnímá ty věci úplně jinak, podle mě jsem to nějak jako ne, nevnímala spíš. Ale teď teď to vnímám fakt zpětně jako velmi cenou věc. No. A mm. mám tendenci to dělat taky, když se Emilce něco podaří. Nebo spíš vyčkávám na ten okamžik, když si řeknu, Ježíš, tak tohle je pecka, tohle ji musím prostě zarámovat a tohle se musí nějakým způsobem uchovat. A pak jí to prostě dám, až bude 18. Mm. Což doufám, že bude mít radost. No. Že třeba neřekne, my, ježiš, máme taková čmára můžeme <laughs> to Co to <laughs>
0: tady, <laughs> <Se smyta> tady? <laughs> zarámová? <laughs>
1: jo, ale tak ono samozřejmě Spousta umělců kreslilo jako, jako malé dítě, že jo, Miro, jo, Kandinsky, to jsou prostě takové abstrakce, který, nebo Picasso, jo, prostě jich spousta. A uh, mně to vlastně v dnešní době přijde hrozně těžká uh, disciplína, Kreslit jako malé dítě mm. je prakticky to nejtěžší, co existuje. A počínaje samozřejmě dětskou ilustrací, mm. už nám hodit se vlastně do toho tématu a nakreslit vlastně třeba obrázek nebo téma tak, aby to těm dětem přineslo ještě něco víc než ten text, aby to mělo yeah. tu přidanou hodnotu. A, a to vnímám jako takový úplně nejtěžší úkol ilustrátora vlastně každýho.
0: Hmm, to je pravda, protože to dítě vlastně, třeba když ještě ani si to samo nepřečte, tak potřebuje z toho obrázku, že jo, z té ilustrace v té knížce hmm. pochopit všechny ty detaily, který vlastně ten příběh. Napětí tu atmosféru, že jo? Hmm. Hmm.
1: Přesně tak. Nebo třeba i mezi řádky tam je občas něco řečeno hmm. a ten obrázek to tak tomu dítěti vlastně, vlastně zjednoduší často. A hmm. taky často, když uh, si čteme s cerou knížku, tak uh, samozřejmě ona kouká na ten obrázek a já čtu a ona mi do toho občas i skáče a prostě komentuje se na tom obrázku, já, takže já, je, to, je to takový, jako jde vidět, že opravdu ty děti ten obrázek vnímají mnohem i víc, než, než ten text nakonec, no. Hmm.
0: A co tě baví na vlastně kreslení nejvíc teďka? Máš nějakou jako věc, co můžeš vypíchnout jako tu hlavní? Hmm. A já
1: mám úplně vymytej mozek. Normálně, normálně to takhle musím říct, protože za první jsem to řešila teď na kurzu, který jsem měla díky bohu už teda po té tady eskapádě naší jménem K. Vůbec se mi to nechce. otvírat, to téma. Ale vlastně dejme tomu, že jsem nějaký tři měsíce vůbec neučila a teď vlastně mi přišla ta skupinka hrozně milých paní, což mi chodí vždycky. Vždycky se prostě sejde úplně skvělá skupinka, No a vlastně oni vždycky přijdou s tím, že chtějí odcházet s tou čistou hlavou. A já říkám: ano, to je prostě takový efekt vymytého mozku. A oni říkají, ale vy to máte každý den, že jo, když se vám mm-hmm. podaří každý mm-hmm. den kreslit, tož, což se mi nepodaří často každý den. Ale já to mám jak s tím písmem, tak s tím kreslením opravdu sednu, Ponořím se do toho tématu, pustím si nějaký podcast. <laughs> Zítra si pustím tenhle podcast, asi <laughs> to vypadá. A nebo nějakou muziku, To už své playlisty a vlastně uh, já jsem schopná opravdu nemyslet na vůbec nic. Jo, neříkám, že to je pokaždý, ale často, uh, často mám opravdu úplně vypnuto mm-hmm. a pak třeba takhle tři hodiny jedu. Vůbec mi to nepřijde. Tři hodiny v kuse... Uh, neskočím si na záchod, mm-hmm. nezvedám telefony, jako kdybych neexistovala. Teď prostě se věnuji té kresbě. Teď Máš takovou flow vlastně takovou flow, no. To je, A to je taková symbioza v tu chvíli. Já nevím prostě s čím bych to mohla jako srovnat, jo. Asi třeba jako když, já nevím, cvičíte jogu. Jo, tak já mám třeba někdy u té jogi, jako ne, nedaří se mi cvičit často, ale někdy mám takový momenty, že, že se v té hlavě malinko eh, ponořím do nějakých myšlenek. A, ale spíš jako třeba s 80% mám jako s tím kreslením, že prostě nemyslím na nic, což asi znáte. Asi. On
0: to každý asi má s něčím jiným, že každý mm-hmm. má tu vlastní činnost, při který se vlastně dokáže dostat do tohohle stavu, mm-hmm. který je hrozně vzácný, ale dost příjemný, že jo. Mm-hmm. A pak jako já se to z toho... mám málo kdy, teda fakt, no. že fakt, jak jsi zmínila tu jogu, mm-hmm. tak když docviče třeba do jogového studia, ale jakmile jogu cvičím doma, tak hned přemýšlím, já nemám vyluxováno, tamhle je prach nebo mm-hmm. něco, že jo. Ale fakt tenhle ten pocit jsem taky zažila akorát na nějakých takovýchhlech kurzech, nebo i proto já mám ráda dělat něco rukama, nějaký jako DIY, třeba učit se šít, učit se vyšívat, učit se krasopísmo, jsem byla u (laughs) taky na kurzu. A právě to, že tam jenom přijdeš, někdo ti tak zadá, co máš třeba dělat, a pak už si jenom hodinu, tak...
1: Píšeš, jo, jo,
0: jo. nemusíš na nic jinýho myslet, to je jako super.
1: Je, a to mě třeba hrozně rozčilovalo ve škole, že samozřejmě ten úvod je vždycky nutný, že vám ten učitel musí říct, nebo uh, ten umělec, ke kterému jde ten workshop, tak vám musí prostě počátku, že jo, a já teda mm-hmm. to mám docela dlouhý, podle mě, ty úvody. <laughs> tak to je to zajímavý
0: zase, když na ten kurz s tím, aby ses něco dosvěděl, že
1: jo. Jako jo, no, ale mám tendenci to zkracovat, tak se mi to vlastně <laughs> nedaří, jo. Takže tam je to jako nutnost vlastně, aby se, aby se ten člověk do toho dostal um, úplně naplno a vlastně aby trošku měl nějaký jakoby vedení a měl nějakou teda pevnou půdu pod nohama, tak mi to přijde fakt důležitý, ale mě to třeba samotnou na té škole, když jsme měli výtvarku na základce nebo potom na střední, tak nemůžu úplně říct, že by výtvarka byla jednoznačně nejoblíbenější předmět. Jo, protože prostě mě tady tyhle ty úvody jako vždycky <laughs> úplně <laughs> ubíjely. A jsem říká rychle, já už potřebuju kreslit, jako jo, jasně, tady ztrácíme čas. A teď si zase mě poslouchají ty děti, které já jsem učila, tak, mi zase, tak určitě tak převracejí v sloup a říkají si: "No, jasně, no, tak kdybyste vy nekecala, že jo, zrovna by to
0: češiky. <laughs> jo, takže. <laughs> takže vás to nebavilo a nás jste s tím stejně trápila, že? No, jasně, no, přesně tak. <laughs> no a jak jsi se dostala k učení, když už jsme to teda na
1: No, já jsem z učitelské rodiny a mám trošku pocit, že každý, kdo je z učitelské rodiny, tak tomu je to prostě nějakým způsobem předurčeno. U nás, kdo neučí nebo neučil minimálně nějaký rok, tak je prostě divný. Že se to
0: předává z generace na generaci.
1: (laughs) Tak, tak. A vlastně jde to z z té linie od... moje babička učila celý život, vlastně děda, ten, prostě mi přijde, že fakt ještě nedávno chodili do té školy, no. Mm-hmm. Děda učil a byl ředitelem u nás na gymnáziu, což si umíte představit mm-hmm. ještě s, ve spojitosti s mým rebelstvím. <laughs> Já si myslím, že jsem byla hrozný dítě, teda jo. A mě na to hrozně neradí všichni vzpomínají. No, nicméně, uh, jakoby tam, tam prostě všichni, moje Ságra učila, uh, nevím, jestli se k tomu bude vracet, to uvidíme. Můj táta třeba, který dělá úplně něco jiného, dělá prostě pro SAP a pracuje od 90. pracoval v Praze, v Brně, mm. školil v Německu například a dělal něco, co tady vlastně nikdo moc neuměl. Teď už těch lidí je taky hodně, že jo. Uh, tak uh, vlastně utek z té školy po pár letech, ale do dneška říká, to bylo nejlepší povolání. Hmm. Dělej to taky, budeš mít prázdniny. <laughs> a, to, a potom, až budeš mít děti, to bude úplně skvělý. No a mě to prostě jako na jednu stranu lákalo, to povolání jakoby si vyzkoušet, ale na druhou stranu... Tam bylo nějaký takový prostě pořád jako procento toho je a já bych asi to chtěla možná dělat jenom chvíli a pak bych chtěla zkusit něco jiného, ale ale co konkrétně by to mělo být, tak to jsem v té hlavě jako nikdy přesně neměla a trvalo to strašlivě dlouho, než se to teda nějakým způsobem vykrystalizovalo a začala jsem se teda živit kreslením, jo, ona ta cesta byla taková dlouhá, ale jako moment, že bych si řekla, budu se živit kreslením, to jsem neměla vlastně, úplně. Takže jako učitelství takhle, když se vrátím k otázcem, (laughs) tendenci odbíhat pořád, tak, tak to učitelství je hrozně zábavný, ale to neuvěřitelně vyčerpávající mm. kor, když se prostě nepovedou úplně některé třídy speciálně, teda mm. u mě to tak bylo, že poslední dva roky už to bylo pro mě jako hrozně náročný no a, a pak jsem utekla no mm. <laughs> a vlastně jako ten můj dědeček, že jo, který učil nevím prostě 48 let, 50, jako nevím prostě přesně jak dlouho mm-hmm. hrozně dlouho učil, tak ten prostě to nechápal, že jo
0: No ono to většinou je tak, že ty učitelé jsou učitelé celý život, že, jo? že to no. mi přijde, že je taková nejčastější uh-huh. uh, vlastně podoba té kariéry, že vlastně opravdu od toho neodbočuju. No pokud no. tě třeba ty děti fakt nevidevte, jako já si pamatuju, že my jsme teda měli chudáka jednu učitelku na základce a ta naše třída byla tak hrozně zlobivá a tak jakoby zlá na ní a ona byla mladá a právě tím, jak byla mladá, tak podle mě neměla moc respekt a nebo já nevím, se těm klukům líbila taky škádlily jako jo a bylo to fakt takový hodně nepříjemný. Ježiš, to bylo hrozný. To, to hrozný, teď si mi no. úplně jako připomněla <laughs> jakou
1: situaci trapnou, ale no, uh, jako... Tohle je fakt těžký. Ta role toho učitele, to vlastně ani vůbec nevíte, hmm. do čeho jdete.
0: Jako. A, a je to, to takový... s tím fakt taky pak skončila, protože prostě z toho byla nešťastná. Akorát jí to prostě psychicky úplně... No já to právě úplně chápu. Já to, k tomu mám obrovskou jako úctu a přijde mi to neskutečně těžký povolání a hrozně záslužný, ale fakt teda masakr na psychiku. Jako na jo, člověk
1: prostě uh, vůbec ani netuší, když do toho nalítne, kolik toho vydrží. Ale já teda musím říct, že pro mě to bylo hrozně podstatný a důležitý do budoucna, protože pak se mi narodila dcera a ta se mnou teda cvičila. Cvičí jako takovým stylem, že možná žádný z těch dětí, který jsem si říkala, ty jsou slobivý. <laughs> ty jsou náročný. Jako. Tak pořád vlastně, když jsou cizí, jo, tak vy vedejte a přijete domů a tam žádný to dítě není. pokud Tak nezávidím <laughs>
0: maminkám teda.
1: <laughs> ne, jako, jako není pořád jako náročná, ale jako... Uh, já si myslím, že to je prostě k něčemu dobrý, když ty děti jsou uh, takový, takový jako živý, tak uh, na to se mi teda dělo vždycky ve škole, mm. jo, když jsem mluvila dlouho, že jsem pak takhle.
0: To, to nevadí, to je v pohodě.
1: <laughs> jo, takže to, takže si myslím, že mě to jako zacelilo, připravilo mě to trošičku na ten život, ale zároveň vidím, že takový ty nejzlobivější děti, včetně mě, já jsem nebyla hodný dítě, já jsem prostě pořád s někým kecala ve třídě. Jo, pořád prostě třídě, jako chodila jsem i za školu jo? a prostě psala jsem si sama uh, třeba omlovenky, protože jsem uměla bravurně napodobit, no, napodobit ale nejenom, nejenom podpis mojí mámy, já jsem uměla ten její jako rukopis. Jo? A, a spolužáci v momentě, kdy se teda toho dovtípeli, že on takhle napodobovat krásně, že mi to prochází. Tak ze mnou prostě chodili s těma žákovskými a já jsem uměla podepsat skoro celou třídu. Jako mm, to bylo husté. A to bylo něco, co, jsem, jako, co mě teda hrozně bavilo. A tam asi teda to začalo být <laughs> yeah. nějakým způsobem, jako ta návaznost na to písmo, nějaká symbioza s tím písmem a to, to kopírování, tak prostě to mě takhle, jako asi to, co nějaký první závany, no, krásná <laughs>
0: No, a teďka učíš vlastně kurzy kresopísma, nechala z vlastně to učitelství takhle, ale má to nějakou podobnost třeba s tím učení v té třídě těch dětí, anebo je to v něčem úplně odlišný? Já se to vůbec ta takhle podobnost. Podobnat? Jo, jako ta podobnost se v tom dá vysledovat taky,
1: ale ten můj první dojem, když jsem třeba měla úplně první workshop a šla jsem. Totálně nervózní na ten workshop, a myslela jsem, že budu zvracet, jo. Já nevím, jestli to někdo jako z vás má. já, já zás... jsem tady
0: vyprávěla, že jsem o tom, jak jsem ano, se málo já... <laughs> pozvracela. <A> jak jsem <laughs> se opravdu pozvracela, a jak jsem se i opravdu pozvracela. No, tak se <laughs> a po nějakých veřejných vystoupeních, takže. Vůbec já se, se cítím. nedivím.
1: <laughs> jako já se fakt vůbec nedivím, protože ono. To vůbec nedává smysl, ale já jsem vlastně člověk, který by měl být zvyklý vystupovat před lidma a to nevím, jestli se dostaneme ještě k tomu, co se já všechno vlastně dělala. <laughs> já si radši počkám na otázky. Já jsem zvědavá. Tak <laughs> si všechno prokecnou takhle samo. Ale, ale prostě bylo to úplně něco jiného. A když jsem šla poprvé učit, jako jako do té školy, tak jsem myslela, že to nezvládnu, že, že ani nevejdu do té třídy. Jo? A přesně jsem si byla vědoma toho, jak hrozně mladě vypadám. Začala jsem mm-hmm. učit ještě v 21. Mm-hmm. A a já jsem vlastně vůbec neřekla, že jsem se nedostala na vysokou školu uměleckou, kam jsem původně chtěla, na grafický design. Takže, no a prostě učitelství byla druhá volba. Jasně. Tak jsem šla tam a má to tak teda hodně lidí. Ale já musím říct, že mi to fakt bavilo. A když jsem vlastně překlenula se přes ten začátek, když jsem byla strašně nervózní. A pochopila jsem, že ty děti mě respektují, takovou, jaká jsem, že mě vlastně přijímají a že jsou vděční asi za to, jaká jsem, protože jsem byla teda úplně jiná. Přišla jsem tam opravdu jako s tím, že já jsem prostě taková mladá holka a myslím si, že vám možná mám co předat a doufám, že si to budete myslet taky a budeme prostě kamarádi a mm-hmm. ale jako musíte, musíte fungovat a když nebudete fungovat, tak kamarádi nebudeme a já umím být i hodně zná muška, <laughs> takže vlastně v tomhle ohledu takhle nějak to fungovalo. fungovalo mi a to jak z tady
0: děti si učila?
1: Druhej stupeň jsem měla, no. Druhej stupeň, takže jakoby ze začátku... To <laughs> už lezou do té jako jako že úplně, jo, už jsou... Už
0: mladý, že jo? nebo teda ne úplně děti malý, děti, tako, myslím, děti, jako...
1: děti jako děti, takovýhle mm. jsou podle mě v šestý třídě a mm. pak v tý sedmý se to láme a osmá, devátá to už máte takový skoro. Některý už jsou fakt takový jako dospělí.
0: Mm.
1: Některý mi přišli, že jsou dospělejší než já, jo. Já jsem byla takový tele, možná do 25 mi přišlo. Ale prostě, jako ze začátku jsem neučila devítky, což bylo fajn, protože já jsem se ztratila mezi těma sedmákama. Opravdu. Jak škole, tak tím vzhledem. Tak ty holky prostě vypadaly starší a na- chodily namalovaný. A já prostě, já jsem hrála v kapele teda.
0: Tak už to a, proky. A je to, a je to, to, je to a. venku. A,
1: a prostě jsem chodila, jako by Tý kožený bundě a v těch roztrhaných džínách a prostě v tričku s nápisem a já tak jako občas pořád chodím, ale mezi těma dětma, nebo jako občas se našel někdo, kdo mi řekl: "A nechceš chceš si vzít na sebe kostýmek?" A já jsem říkala: "Jako proč? No aby vypadala jako že seš starší, nebo že jsi ta učitelka." A já: ježiši Kriste, Mně se to ale nelíbí. Já bych tom nemohla, jo, tohle prostě no mi směre. nikdy nešlo si na něco hrát, takže to."
0: A tak možná těm dětem právě to bylo sympatický, že jsem byla tak blízko, ne?
1: Asi jo, asi nakonec vyhrála vlastně ta přirozenost v tomhle. Ta hodná no,
0: učitelka, jo? <laughs> ta
1: hodná učitelka. Opravdu jsem se snažila úplně popustit tomu uzdu a vlastně dělat jenom to, co umím. Protože všechny moje pokusy o to být jako autoritativní typ. Mm-hmm. Dělat si
0: nějakou roli, vlastně ty učitelky. Jo, jo, přesně jako jít podle
1: těch pravidel, aby ty děti uh, mě respektovali mm-hmm. tak hrát nějakou roli. Tak to mi nikdy nevycházelo. A tohle to jsem si uvědomila, když jsem teda v pátek k workshopům šla do té první, jako uh, uh, do, na tu, na tu první hodinu toho kurzu, tak, uh, tak jsem si říkala, Teď oni mě znají, ty lidi už, třeba z toho Instagramu, nebo tak. Jasně, a díky tomu se přihlásili. Ono to je jiný. A oni tady nebudou mi skákat po hlavě, nebo uh, nebudou je hlučiny. Je tady
0: dobrovolně, že jo.
1: Oni se to zaplatili, <laughs> báro.
0: <laughs>
1: <laughs> a jako, já si myslím, že jsem měla už dcerku, teda malou docela, ale už jsem jí měla doma, takže už jsem byla třeba dva roky, jakože jsem, nebo rok, že jsem třeba fakt neučila. A uh, hrozně rychle z toho člověk vypadne. Jo, A vím, že jsem jsem se pořád přeřikávala, že mě to úplně vytáčelo, jak vlastně nejsem zvyklá mluvit. Teď člověk mm-hmm. je doma s tím dítětem, nemá moc ani s kým mluvit, jo? je to takový docela náročný. Takže tohle vlastně mě zase vrátilo zpátky do toho, jako, že mám pocit, že ve té době se trochu zase umím vyjádřovat. A, a vlastně jsem zjistila, jak je hrozně cený bejt mezi lidma, ale e, začala jsem si jako uvědomovat, jak mi chybějí ty děti. A ono se začalo dít normálně to, že. My začali třeba psát. Maminky 11-12 letech, přesně takhle starých, jako holčiček, většinou jsou to holky. Jestli beru na kurzy takhle jako malý uh, holky, a říkám, no jasně, jo, jako jo. proč by ne, jo. A, a většinou mají třeba obavy, že je to nebude jako bavit, jo, nebo že to bude moc tak, že ten přístup bude moc no, nebo tak. Ale já mám ten přístup pro všechny vlastně úplně stejný, jsem si uvědomila. Mm. I vlastně s těma dětma mám pocit, že jsem se bavila vždycky na ty jako úrovni, aby. Jako na svojí vlastní úrovni mi to přišlo, jako, protože jsou to přece jenom bytosti a je to jako důležité. A myslím si, že si hodně člověk potom do toho budoucna odnáší z právě z té školy a Určitě. z toho přístupu hmm. těch učitelů.
0: Hmm. I to, jak vnímá ty autority, hmm. jak je zvykly. Hmm. Být slušný vůči lidem, který mají nějakou pozici, nebo víš, je to taková. Možná třeba... i to, jak ty jako autority se chovají k tobě, že, mm-hmm. že jo. Že zase, pokud ty autority jsou jako vyloženě úplně autoritativní, tak pak podle mě máš pocit, že třeba chceš taky dosáhnout nějaký takovýhle nadvlády, ale lidi, co jsou třeba vychovaní v, spíš v tom kamarádském přístupu, pak se takhle chovají i k ostatním, podle mě. Je to takový... jako dost důležitá mm. role.
1: Je, no, protože vlastně doma ty rodiče s nima jsou že, tak jako na večer a já si pamatuju ze školy, ono na tom něco bude, že vlastně výchovou se dá ovlivnit třeba jenom 30%, mm-hmm. jako a, a to nejvíc do tří let, jo. Takže mm-hmm. pak už je to takový jenom směřování nějaký, nebo určování hranic. A my, učitelé s těmi dětma jsme mnohem víc času, nebo byli jsme, já nevím, jestli jsem ještě než jsem učitelka, už nevím, jestli budu, ale... Mnohem víc času, než jako s nima strávit ty rodiče. rodiče. A to je hrozně jakoby, velký úkol, prostě jim předávat ty informace, nejenom informace, ale vlastně takovou to jako lidskost mi přijde. Hmm. Jako nejpodstatnější, aby si opravdu z tohohle z té základky nebo střední jakýkoliv školy odnesli právě to, na ty informace. To se můžou nabyplovat dneska na internetu, já to tak jako vnímám, jo, že ne. kvůli tomu ten učitel už dneska není důležitý, aby Jasně. bylo, že jako frontálně přednášel něco. Jo. Takže, takže tak, no. Takhle pak teda ty kurzy, to mi přišlo takový volný pokračování, velmi příjemný uh-huh. pokračování. Zase jsem v tom spatřila ten klid, což jsem v té škole neměla. Já jsem tam byla úplně z toho rozvrkočená a vůbec jsem se neměla vypořádat vlastně s tím, že jsem v permanentním hluku. Nevěděla jsem, jak z toho ven. A pak už jsem prostě nemohla do toho ta kapela, tam prostě někdo někde řval do mikrofonu nějakého.
0: No a ještě nám teda řekni, (laughs) jak jsi se dostala k té kapele. Takže já si představuji, že v 21. (laughs) si začala učit a už si měla tu kapelu, nebo to přišlo nějak potom?
1: No jo, já jsem vlastně už měla jednu kapelu předtím, tohle byla taková druhá větší etapa s tou druhou kapelou, se kterou jsem vlastně přestala hrát nedávno, protože my jsme měli někdy v říjnu poslední koncert, takže to není až tak dlouho. Měli jsme nějakou pauzu kvůli malí a pak jsme se tak nějak rozdělili. Ty cesty se rozdělily. Ale vlastně už na gimplu jsme měli takovou kapelu, která byla úplně skvělá. A v podstatě v 18. jsme takhle začali se spolužákama a ještě s tím kamarádem a kamarádkou, která nám zpívala hrát. Jmenovali jsme se The Outsiders. <laughs> A, a vlastně jsme vždycky všichni, co jsme se tam takhle sešli v té kapele, byli takový outsideri, jak ty spolužáci z toho, ze třídy, že jo? Tak, tak vlastně ty další lidi a dohromady to dávalo velký smysl. Uh-huh. přišlo, že obrovské, že tam byla takový to fluidum prostě a bylo to neuvěřitelně jako nabíjející a kluci ještě byli takový jako pokrokový a snažili se, snažili se do toho dávat nějakou elektroniku a tak. No a já jsem tam přišla s tím, že umím hrát na housle a po nějakém roce mě donutili i zpívat teda.
0: A jako to jsi od malička hrála na housle, že... Tak k tomu nějak vaši vedli, nebo to byl tvůj nápad, že by se chtěla učit?
1: No, já jsem ty housle viděla u táty, protože táta, to jste jako s tím učitelstvím nebo jako s tím učitelováním, tak u nás v rodině všichni umějí kreslit nebo hrát na nějaký hudební nástroj a je to je takový, a ještě sto docela dobrý sportovci, a je to takový prostě. To je dobrá rodina. <laughs> Musí být od každého teda něco. Vyber si ze škály
0: sportu jeden, vyber si ze škály hudebních nástrojů.
1: No, jako musím bude, říct, došku. že mám za sebou velmi pestré, ano, velmi pestré dětství, ale já jsem to měla opravdu tak hodně zažitý, že. (laughs) pro mě bylo opravdu pro život a pro mé dětství podstatnější dělat všechny ty koníčky, než zabývat se tou školou, jo. Mně mm-hmm. ta škola nepřišla vůbec důležitá a všem jsem zarytě tvrdila, hele, já to nepotřebuju, automatiku a fyziku. A všem těm
0: učitelům v rodině.
1: Všem těm učitelům v rodině. A to byla ještě taková podle mě revolta, že jako člověk přijde do té puberty a teď vidí, jak jsou všichni takový, a musíš tohle, a musíš, a známky a tohle. A já jsem opravdu jako šla proti tomu, no. Mm. A takový losos jsem byla trochu. <laughs> a, a to doufám, že teďka fakt zase neposlouchají nějaký rodiče nebo děti, no. Ale jo, když takhle. tak omlouvám za každý murálky. <laughs> <laughs> takhle to bylo. Takhle to fakt bylo a... A vlastně ta oni na půl... tom ty
0: rodiče nebudou jinak, podle mě, každej rodič bude <laughs> říkat, že nějaký svoje příběhy dětí. Asi jo,
1: asi jo, ale prostě mě tohle tak strašně bavilo, že vlastně logicky um, moje hra na housle uh, u paní učitelky Vaňkový, kterou zdravím, jestli to poslouchá. která je úplně skvělá, a pořád vypadá úplně stejně, protože moje máma pracuje ve stejném městě, kde paní učitelka bydlí v Havířově, a nedávno ji potkala a říkala to je neuvěřitelný, ona pořád vypadá stejně, jako když jste byli malý hodně a chodili jste na ty housle. No a na ty housle já jsem chodila až prostě od 6 do 18, 12 let a kapela byla pak úplně logicky vyústění prostě mm-hmm. toho, že já jsem se toho nechtěla vzdát, jo. I když jsem s tím chtěla samozřejmě vyhnout mm-hmm. jako spousta uh, houslistů, houslistek, nebo Tereska, že jo, mm-hmm. taky mluvila ve svém podcastu o tom, jak uh, měla takový období. No a já jsem za to hrozně vděčná, že jsem to nevzdala, protože uh, z té první kapely jsem odešla a jeden z důvodů byl ten, že jsem se přestěhovala do Prahy a krátce na to, čili tam jsem začala učit, měla jsem to jako brigádu, dostala jsem takovouhle nabídku a učila jsem taky nejprve z toho důvodu, že jsem uměla hrát nejenom na housle, ale i na kytaru, takže mě přijali na hudební výchovu, mm-hmm. ačkoliv prostě nemám vystudovanou. A no, to mám ještě takový vtipnej, jako to radši říkat nebudu.
0: No, aj, aj, aj. No tak jo. Já jsem tě nechtěla přemlouvat, když se... říkám, jak je to vhodné. A my zrovna z nich jsme takový, že jako nejsme na ty lidi většinou tak přísní, že bychom úplně z nich tahli ty historiky. Ne, ale To těm musím... už si taky řekla, že tě něco no. napadlo a neřekla to, tak tohle nám poví. Já no, tohle už musím <laughs> asi, no.
1: A tohle fakt skoro nikdo neví. Ale já jsem prostě hrála, teď si v občas ještě zahraju, tak dejme tomu, že nějakých 20 let jsem hrála na housle dlouho. A prostě nastoupila jsem jako učitelka hudební výchovy a říkala jsem té ředitelce tehdy. Uh, hele, ale já prostě neumím hrát podle not, ale... A, a no, tak to mi není jasný, jak jako můžeš takhle dlouho fungovat v té hvě ve své schopnosti. A říkám, já hraju podle sluchu a vymýšlím si, v té kapele si vymýšlím, je, tam je jo. to kreativní. Mm, to já no jsem jasný. potřebovala. To mě jako, kdy, když mi někdo dal noty a tyhle ty nějaký přednesy, klasický, tak to mě nebavilo moc.
0: No tolik. ale s tou učitelkou se z toho musela učit podle not, ne. ne. ne?
1: <laughs> to se <jsem> nikdy neprovalilo. <laughs> já jsem řekla dětem. No, tak když budete chtít třeba zahrát nějakou písničku, tak si přineste uh, třeba akord akordy, stačí, akordy jsem ovládala na tu kytaru, no a jako můžeme si to zahrát s to provedem kytary. No a třeba přinesli písničku bez akordů a s notama. Hmm. Jo, že si to z toho jako vydudku, jo, a já no, no tak ve který to chcete, to oni nie. a oni začali prostě zpívat sami, že jo, já jsem se přidala, jako na ty kytaře není moc co zkazit, jo, když prostě člověk ovládá ty akordy a slyší to a ví, jako co tam má následovat, což mně to přijde úplně normální, A to mm-hmm. mám pak od malička prostě, že třeba u táboráku táta, že jo, když jsme jezdili na dovolený, tak prostě náhodil nějaký, jako nějakou písničku a, a já jsem prostě pořád takhle jela, jo, a vlastně mi to přišlo jako...
0: Že to slyšíš, no že to vlastně dokážeš jo, následovat. Sl- sluchem. Prostě sluchem. Jo, 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 jo. Což já teda obdivuju, dobrý jo, jo. ale... No, já se okay, obdivuju ale. ty notaře,
1: jako já, to ne, já tomu dneška prostě, já tomu rozumím, ovládám to mechanicky, učila jsem děti noty mechanicky, jo, to je mm-hmm, taky, ten hrozný, jo. Ale kdyby mi prostě někdo řekl, uh, vezmi tady tu notovou osnovu a zaspívej tu písničku pospátku, což se dělalo u příjmaček na hudební uh, oh. výchovu na pediáku. Proto jsem nemohla jít na hudebku, dělala jsem hudebku výtvarku a tam bych. Jako tímhle těmto neprošla. Takže, takže tak, no.
0: Krásu, no. To je To Pro je těžký. nás úplně mys, co se týká hudebky, tak tam nic moc. A Nikča se jednu dobu snažila, nebo učila se na kytaru, že si to vymyslela, a podle mě tak rok si chodila třeba a no, vždycky mal. přišla domů Pani a že nevím. nám zahraje nějakou písničku a vždycky no to je okor, to zní jako okor, to je zase okor, umíš se něj, než okor a chudák nikča to byly třeba deset různých písniček, ale všechno to znělo stejně, že, ale tak ona to taky, s... že ano, ano, ta taky je, že jsme taky tady prostě, že to zní podobně, že jo, a to mi mala. taky
1: třeba říkal můj
0: táta, nebo nevím, ale možná ne,
1: <laughs> ale jo, ono pano... takový
0: ty já písnička, jsme se učili prostě ty, ty písničky který zněly všechny stejně, že? Ale ono
1: to je na YouTube, že jo, uh, třeba 20 jo. nejznámějších písní prostě na tři akordy. Na tři stejné akordy, uh-huh. takhle to prostě je.
0: Pak záleží prostě, co do toho zaspíváš a pak to prvou jako to... A tempo, rytmus,
1: rytmů. nějaký jo, no. jako změny občas, nějaký mezi, jako mezihry, ale, ale vlastně základ je stejný často, no. Uh-huh. A je těžký dneska vlastně vymyslet něco nového. No a k jsem vlastně došla úplně logicky. Můj... Uh, Prastríc, uh, byl docela slavný houslistá, hrál v takovém kvartetu u nás v Ostravě a byl to učitel samozřejmě a nádherně maloval, to mě fascinovalo a nádherně psal a tam hmm. si myslím a vlastně spousta lidí v naší rodině říká, no ty jsi jako takovej ty jsi takový pokračová k toho strýce Zdenka, prostě to je jako úplně logický, kam kam ty geny všechny vlastně přišly. Jo, oni tak jako jsou po celé rodině, ale jako u mě se to potkalo všechno, jakoby, no.
0: Mně se to tak líbí, jak to je takový propojený všechno, jako co všechno si dělala a děláš a ještě vypadá, že tě je 15, <laughs> ostojí, je jako, Ale možná právě reklam, proto. Jo.
1: Jako jo, protože já fakt dělám věci, které mám ráda a od malička to tak mám a, a muselo mě to prostě bavit. Jo. Mm-hmm. Když mě něco nebavilo, tak to se mnou bylo prostě těžký a těžký. A myslím si, že si naší, hlavně máma, máma si asi užila dost no, se mnou, teda hlavně v té škole. Mě a
0: měla prostě svoji hlavu a jako přesto nejelov.
1: Já jsem fakt doma řekla, prostě, že to nebudu v životě potřebovat, a že mi úplně jedno, že budu mít na vysvědčení z něčeho čtyřky a že se to asi stane. Že hmm. jako asi jenom trošku hnu prstem, abych nepropadla. <laughs> a to mi tak stojí. Na konci si. to trochu zachráním,
0: ale nebudu jo? dělat nic navíc. A vlastně, vlastně jsem a podle mě, mě pro tu čtyřku nikdy nic moc
1: dělat. Musela, nebo jako no, ani pro tu trojku, Jako něco jsem pochytila v té hodině, ale často jsem si tam kreslila, že jo? takže ono nic moc jsem nepochytila. No, to je hrozně. Taková učitelka s takovou minulostí to teda se nevidí podle mě. S
0: s takovýmhle hodině. přístupem. No. no, a pak no. si měla teda v Praze ještě tu druhou kapelu, tu, kterou mm-hmm. vlastně si měla do nedávna.
1: Tohle je vtipný. A téma kapela, to je prostě pro mě takový velký, silný téma, protože my jsme se naprosto neuvěřitelně potkali z nějakého filmu s tím zpěvákem s Matějem Burdou, Matěje Matěj, zdravím, a Matěj uh, se přihlásil do Superstar, jo, a byl to ročník. Jako a...
0: s, samotný zpěvák, jakože tam jo. chtěl být za sebe. Chtěl mm-hmm. to zkusit, prostě. Ono vlastně Superstar není o kapelách, že jo, to je jenom o zpěvácí.
1: Přesně tak, jo. no, ale často se tam vlastně vyskytl nějaký týpek s kytarou a to byl on,
0: <laughs> tam prostě přišel s tou
1: kytarou a já jsem se tam odstla tak, že, ne, že bych se tam přihlásila, bych se tam nikdy v životě neměla koule přihlásit, já nejsem takový úplně exhibicionista. I když by to člověk prostě očekával, fakt ne. Tak uh, uh, tehdy se tam přihlásila taky moje kamarádka Klára Miklasová, která je herečka, uh, Taky Klárku zdravím. <laughs> Ten skambru A Klárka vlastně. Uh, uh, tam nikoho jako moc neznala, jsem pochopila, byli jsme takhle obě v té Praze a ona mi napsala, Hele, já se tady nudím a jsem nervózní, prosím, přijď se za mnou podívat, jo, tak na já jsem casting, na ten jako. casting. Mm-hmm. Jo, 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 to bylo tedy v jo, tom hotelu Clarion, myslím. No teď jsem tam teda přišla, jsem říkala, hele, pustěj mě tam vůbec, jo, nebudu si třeba zaspívat, pívat,
0: zpívat. <laughs> <půjdu.
1: laughs> mě to napadlo a pak jsem si říkal, ty, no, ty po zpátku slečno, prosím vás. No, no, a pak jsem si říkala, žeš Mará, tam bude nějaká kytara, já tam budu hrát a a teď někdo přijde a řekne, a nechci se přihlásit a řeknu to, ne, a teď tam na mě bude mířit taká ta A je z těch kamer? <laughs> tady
0: ta slečna přišla jenom, za <laughs> jenom <mě> tak. Náhodou <laughs> jako doprovod, ale vyhrála celou superstar.
1: Hele, uh, ne, měla jsem z toho takový, jako byla jsem nervózní. A přišla jsem a viděla jsem, jak ta Klára tam sedí prostě v takovém kroužku lidí. A normálně tam hrál přesně na tu kytaru a je jich tam docela hodně. Moc to nevypadalo ani, že se nudí, ani, že je tam nějak sama. <laughs> tak jsem si tak Safra, co tady jako budu dělat? Tíš já <laughs> <laughs> Ne, vůbec ne. Fakt to bylo takhle, jako než se, že já jsem zase tam dojela, tak ona se mezi tím seznámila a seznámila se s Matějem a měla tam takovou partičku lidí z Moravy. Matěj pochází z Opavy, ta moje Klára z Ostravy. A všichni tam takhle byli z tý Moravy. No a já jsem si tam prostě tak jako přidala a seznámila jsem se, ty lidi byli všichni moc fajn a, a ten Matěj moc hezky uměl hrát na tu kytaru, no a vlastně všichni se dostali takový tý poslední a teď já nevím, co to bylo, osmdesátky, čtyřicítky a přesně Jasně. nevím, ale byli docela mm-hmm. úspěšný. No a my jsme potom že společně jako na večeři a do hospody a a vlastně jsme seděli a povídali jsme si, co jako děláme. Já jsem říkala, já jsem učitelka, teď ty jsem začala učit na základce. A oni, cože? <laughs> <laughs> Nebylo, že o 21. A Matě ještě o něco mladší trochu. A nebo teď jsem možná, jestli jsem nebyla starší, možná už mi byla víc trochu, no, teď úplně jsem se za To nevadí, to, je jedno. to nevadí. No a, a, a on jako začal mluvit o tom, že samozřejmě viděl, jak hraju tam na tu kytaru a zpíváme a to, a mu se to docela líbilo a říkal, hele, miš náhodou na housle? <laughs> já mám kapelu a scháním houslistku. <laughs> Ty a já jsem byla prostě těch pár let bez té kapely, že protože jsem já. se přestěhovala do Prahy a, a všichni, a nebude ti to říkám bude, že jo. Ale ono si třeba něco najde. A my jsme se prostě takhle naše a říkám, náhodou umím na housle a náhodou hledám taky kapelu. To, <laughs> to je skvělé, <skrý> To je fakt osud. A fakt osud. A vlastně Matěj, když pak jsme třeba byli v Očku a ta kapela byla docela dost úspěšná. Comment Play se jmenuje, jestli se to bude teď někdo dohledat. Tak... Uh, vlastně Matěj ve všech takových těch jako rozhovorech a tak hrozně rád říkal, a to mě vždycky úplně dojalo, že se přihlásil takhle jednou do Superstar a jako vůbec nebyl nějak úspěšný, ale to, co mu to soutěž že mu ta soutěž prostě přinesla mnohem víc, než uh, super, jako no. úspěch přímo v té soutěži, no tak to je jako skvělý. No a takhle jsme prostě hráli spoustu let. <laughs> Byli jsme spolu fakt dlouho. A skončilo to nedávno a občas mám takovou nostalgickou, tak si znajdu na ten YouTube a dívám se na ty záznamy z koncertu, nebo nějaký A Bylo to hezký období. Hmm.
0: Tak už vím, co budu dělat Já nebo se, se podíváme. Tak mi napište schválně, Co o to, to myslíš? Tak jo, no, no a pár, no, no. přesně K těm ilustracím nás by hrozně ještě zajímalo, jak se teda tohle toho všeho <laughs> zase pak dostala zpátky, asi se dá říct, <laughs> nebo asi s furt průběžně kreslila, <laughs> ale jak se dostala k tomu, že říkala si, že se teda nerozhodla, že tak chci se živit ilustracema. <laughs> Ale jak to tak nějak
1: sešlo teda? jako vlastně to tam nějak směřovalo celou dobu, jo. To to si myslím, že je nutné říct, že vlastně, když se ohlédnu zpátky, tak... Máma asi byla jediný člověk, který tomu věřil a který mi to fakt říkal a říkal to všem. Ona bude umělec, ona bude tamhle někde hrát na Karlovém mostě. prostě.
0: Hráli jste s kapelou někdy tak? Ne, neměl, normálně
1: na to bych neměla. Jo, a možná jsme hráli někde jako na ulici, to si teďka nevybavuju, že jsme vzali kytaru na náplasku, to jsme maximálně jako tohle byli ochotní, ale na Karlově mostě jako s kloboučkem to jsme to, to ne. A, a, vlastně, a máma s tím byla úplně stotožněná. Tak jsem měla takový pocit, že všem v rodině vyloženě vadí můj přístup k životu mm-hmm. <laughs> jo, a že vlastně tím se nedá uživit, tím kreslením. A já jsem sama v sobě naprosto cíleně tu myšlenku, že bych jako reálně, že existuje nějaká možnost se tím vůbec uživit, tak jsem ji úplně zavrhla, zabednila a, prostě a, a byla tam. Ale byla tam prostě. A pak si začala probouzet jednak na té vysoké škole, kde my jsme samozřejmě v rámci studia výtvarné výchovy měli normálně plenéry, což mě teda na tom bavilo nejvíc. Ty plenéry byly úplně boží. To
0: jsou to plenéry. Plenér znamená. No Ale mě vlastně... počkej, mě ještě na ty si jsi říkal, že jsi nedostala na tu školu. Takže pak si šla ještě Znova.
1: Já jsem začala kreslit prostě až v 15 Nějak uh, intenzivněji. Chodila jsem do takových ateliérů a abych se připravila na ty příjmačky na grafický design na Univerzitu Tomáše Bati Tehdy. Ale ono to nestačilo. Jo? Oni mi tam tehdy u pohovoru řekli, uh, že mám výborný nápady. Jo? Že určitě bych se tím jako uživila, což teda mm-hmm. to ve mně jako Že to vlakej... vlastně i ten,
0: nebo hledala i ten potenciál nějaký. toho mm-hmm už hmm. jako. Jo, jo. Ale to, mít, to na to, aby
1: tě přijali. Říkali, vy jste nevykreslena, vykreslíte, Aha. jak dlouho kreslíte, já říkám, no, intenzivně jako od 15. no, tak to jsou třeba tři roky, a oni, je, yeah, no, tak to na to, že kreslíte tři roky, a vlastně měli jako pocit, že to je super, mm-hmm. na to, že kreslím tři roky, ale že mě nemůžou vzít, protože tam vedle mě jsou lidi, který Jo, to studio celý život a chodili prostě na tu výtvarku po těch šesti let a to jde hrozně, hrozně znát. A je to řemeslo, jako každý jiný. Jasný. A ta ruka se opravdu vykreslí, vypíše, říkám to i na kurze.
0: No to říká Vára, mě to nějak
1: <laughs> <zakekne>. <laughs> Já bych řekla, že jo, já myslím, luska že jsi na sebe
0: přísná. A čeká, kdy už ta Když ruka to bude...
1: Bude, no, bude to, No, trvá to roky. Jako mm-hmm, není sakra. to prostě ani o týdnech a měsících, ale trvá to roky a opravdu já jsem na to přestala myslet, že bych se tam pak třeba hlásila někdy, jo, protože jsem naskočila do, do toho studia, té pedagogické fakulty, tam teda to výtvarno bylo, takže já mm-hmm. jsem uh, vlk se na žrálko zůstala celá, takhle to u mě bylo. Nicméně, já jsem měla pocit, že to flákám i tam, jako neměla jsem z toho dobrý pocit. Jo. Něco mi sedlo víc, něco teda jako míň, pak samozřejmě jsem pronikla i do toho grafického designu a to mi přišlo mm-hmm. neuvěřitelně pro mě. Náročný, těžký a já nejsem technický typ, takže já jsem v tom mm-hmm. hrozně plavala. Pak jsem si říkala, to jsem ráda, že to nestuduju, to je hrozný. <laughs> vlastně, ale... A vlastně ta cesta byla taková, že uh, během toho, co jsem se učila na státnice, což si umíte představit, takový naprosto nestudijní typ, jako jsem já, se učila na ty státnice, tak uh, vlastně uh, během toho jsem získala Čas na to, abych mohla prokrastinovat kreslení. Takhle to bylo. Jo, a já vlastně tím, že jsem měla takovou uh, vizuální paměť, mám ji do dneška, pamatuju si obličeje, pamatuju si přesně ty obrázky, a, co mám jak potrženýho a tak. Nepamatuju si už tolik ten obsah, ale to nevadí. <laughs> ale, bylo to tam potržený, ale bylo to tam potržený a zakruškovaný. Tak uh, u těch magisterských státnic mě se stalo, že jsem byla vyhozena z uh, češtiny ze státnic. A já jsem do dneška, a jestli páni docenti poslouchají, já jsem opravdu za to vděčná, že jste mě vyrazili. Fakt jo. <laughs> jo, protože tím, že mě prostě vyrazili. Já jsem byla tak zoufala, že jsem si opravdu začala zase, uh, zase opakovat to očivo a, a do toho jsem se ještě stěhovala, přestěhovala jsem se na Nikolajku. To byl taky tak, takový důležitý bod, vnímám to tak do teďka. No a vlastně uh, všechny ty papíry, všechny ty informace jsem si musela přepsat rukou. Jinak jsem si to nezapamatovala. To já
0: teda mám taky, já že tak si to všechno je. musím přepsat rukou. Já jsem takových moc lidí teda nepoznala, tak no. jsem ráda, že myslím no.
1: sama. A jako teda to bylo pekelný, pekelný. No a jak jsem z toho byla vyčerpaná, občas tam vznikla živovolná stránka, tak já jsem jí prostě dokreslila a jak jsem prostě ukecaná, tak jsem jí ještě i nějak okomentovala. No a psát hezky jsem uměla vždycky. To mi prostě přišlo takový přirozený a no někdy to je člověku opravdu dáno a od dětství píše hezky a já jsem začala fakt hrozně brzo psát. Jo, třeba ve třech letech už jsem tak nějak psala. No a takže prostě tam vznikaly takový obrázky, jak ležím na gauči, mám na sobě tu tunu knih a je tam prostě v bublině nápis, jsem designer své vlastní katastrofy, jo? A to byl vlastně nápis, který způsobil takový asi první boom na Instagramu, kam já jsem si nejprve jako na svůj uh, soukromý profil začala dávat, a teď je to čtyři roky, tuším, letos je to čtyři roky, začala jsem si tam dávat uh, třeba práce dětí a ty děti to rádi sledovaly, komentovaly a měla jsem si to takovou galerii jako učitelky, která se snaží to dělat jinak nejdříve. I takový někdy osobní příspěvky jsem tam měla a, nebo třeba s tou kapelou a pak do toho přišly nějaké moje jakoby výtvarné jako věci. A další věc, která mě k tomu asi nějak pošťouchla, tak byly ty děti samotné. Ty děti, prostě, ta moje první třída, neuvěřitelná, skvělá, na kterou ráda vzpomínám to teď. tak ty prostě mi řekly, pančelko, a vy tady dlouho nebudete. Jo, a já hmm. říkám, jako, a co bych jako měla jinýho dělat? No, vyberete se živit tím kreslením, vy to je úplně skvělý. A, a oni, a mně to vůbec nepřišlo skvělý, ale oni mi to úplně vnukli, tu myšlenku. <laughs> jako že. Vlastně to, co na kresi, není až tak úplně blbý, já jsem v tom nikdy neměla úplně sebevědomí, musím je to říct. Je
0: těžký si to sám o sobě vlastně říct, že no. to tak tohle jdu prodávat, to jsem teda nakresla <laughs> To fakt se hodně, jako
1: hodně sebevědomí a vlastně já bych to, tímhle stylem bych to nikdy, nikdy bych nebyla tam vlastně, kde, kde jsem. Nebej co Instagramu a nebej těch lidí a těch zpětných vázev od těch lidí, protože mě začali prostě psát úplně cizí lidi že chtějí tašku s tímhle nápisem, že chtějí tohle, že chtějí, A jestli nebudu na design marketu, a ježiši Kriste, co bych tam jako dělala. Jo, ale tím, že vlastně jsem začala ještě i koketovat do toho s tím krasopísmem, což jsem netušila, že nebo takhle skrze to studium na té škole jsem samozřejmě přichla. ty plenéry
0: nebo co to já bylo. Já tady mám napsané, plenery. já se na ně potom zeptám.
1: <laughs> pohodě
0: plenéry, v
1: přírodě přece. Aha. a tam se tak jako zblížíte s těma vyučujícíma po večerech popijete, pohrajete na tu kytaru. U toho tábora je to milý hrozně. No. Yes. Tak to mě na tom studiu vlastně bavilo nejvíc, ty plenéry. <laughs> jsem musela být na každém plenéru, protože to bylo jako... A tam podle mě taky, jo. Tam, jsem vlastně, tam jsme vlastně neměli úplně jako téma tak jako uzavřený, jasně daný, jako třeba do té doby. Nebo v té škole, kdy jsme potřebovali třeba potom, měli jsme nějaké klauzury nebo něco výstavu, jsme, výstavy jsme mývali. Tak tam to bylo pro mě jako to byl stres. Jo, a já jsem měla stres z té práce, já jsem byla vystresovaná z toho hluku z těch dětí a pak do toho ta škola. Já jsem vlastně byla roky vystresovaný člověk, hrozně. Před každým koncertem, natáčením videoklipu, stres, stres, hrozný stres. No a tohle to byla první věc, vlastně, u který jsem zjistila, že já můžu být zase v klidu, jako když jsem byla ta malá holčička a mohla hmm. jsem si opravdu tři hodiny jenom kreslit. A začala jsem to dělat, nejprve teda v té podobě, že jsem darovala takhle kreslený dárky, což možná taky děláte, nebo v taková tvorčí sleduju, tak určitě je to. A začal jsem vlastně tím, že jsem prostě udělala nějaký plecháček nebo hrníček, který jsem se snažila popsat falešnou kaligrafii, což vím dneska, že to je falešná kaligrafia. Mm-hmm. A tehdy jsem si myslela, jak jsem hrozně jako na něco přišla. <laughs> A vlastně do toho jsem ještě znala stránky, takovou databázi fontu dafont.com. A kde jsem si nacházela ty ručně psané fonty, který jsem prostě měla snahu jako okopírovat mm-hmm. A opravdu jsem si memorovala fond s, uh, s názvem Bromelo. Naprosto, do dneška, tím podle mě umím psát. Kdyby mě někdo řekl, napiš Bromelem nějaký ten, tak já to napíšu. A... Takže až
0: někdo bude chtít uh, <laughs> něco mít, jak od z Nikoleky, tak stíhne Bromelo. Jak z tiskárny, ne, vlastně.
1: To už ne, to už ne, to byly ty počátky. Já si myslím, že jsem teda ten Bromelo používala třeba půl roku, prvního půl roku, a jsou tím popsány opravdu všechny ty prvotní hrnečky, ty, co nakonec teda se dostaly na ten design market, což jsem byla úplně neuvěřitelně šokovaná, že mě tam vůbec Takže vzali. fakt mělo
0: tolik lidí zájem o ty jo. tvoje produkty, ptali se tě, jestli budeš na tom design marketu, že já, tam fakt
1: byla. A já jsem se podívala ten a já jsem napsala ty hoce, že já nevím, teď mě tam vůbec nemůžu vzít, šo? a ona, ne, teď to dělá, děláš úplně krásný věc, a já, Maria blázen, no dobře, tak já se podívám teda. <laughs> a uh, jako koukla jsem se, uh, jak je to s přihláškami a měla, měly se ty přihlášky podat následující
0: a bylo tam. Další osud
1: prostě. Název značky, jo, název <laughs> značky, popište svoji tvorbu, Jasně. fotografie vaší tvorby. A já neměla nic z toho, nic prostě. Jo, ten můj profil byl, byl prostě soukromý, ty lidi mě tam nacházeli, ani hashtagy jsem neměla podle mě počít, jako používat, jo, takže to, bylo takovej, to byla taková náhoda všechno. No a takhle jsem prodala první tašku, na ten design market mě přijali, a v momentě, kdy jsem prostě vlezla k nám do kavárny v ulici a začala jsem tam řešit se sousedama, což jako mi tam má takovou komunitu skvělou. Zdravím sousedy.
0: Marče <laughs> dneska přišla prostě všechny pozdravit. Já všechny
1: zdravím. No já to totiž pak všem pošlu, a si to hezky poslední. No, výborně. <laughs> no, tak vlastně jsem říkala, to, já jako nevím, jestli na to mám tam být na tom design marketu. A oni prostě mi zase řekli, že si mě úplně umějí představit tam, že tam hrozně zapadnou, že dám skvělé věci, že si musím víc věřit. Že jo. A já říkám, tak mi řekněte, co tam mám napsat za název značky. Jako. A oni, no když mi ti tady všichni říkáme, bára z Nikolajky, tak to tam napiš. A já říkám, že to je dlouhý a blbý, no tak já to pak změním třeba. <laughs> <laughs> Takže jsem to nezůstalo. <laughs> no, mi to. A v tom triku to je taky pro mě takový bod, který podle mě je důležitý zmínit, protože to je kavárna u nás v ulici. A oni si tam prostě všimli, ty majitele, že uh, si tam prostě se učím na ty státnice a kreslím si do toho, jsem tam píšu si něco. A poprosi mě, jestli bych jim tam mohla napsat nabíd, nabídku na ty tabule. Uh-huh. No já jsem to vůbec nikdy nedělala, že jo, a takhle to vlastně bylo vždycky. Že někdo přišel s něčím, jestli v něco uh-huh. mohla, že má pocit, že jsem šikovná, a jo. Tak jo, tam kamarádka, my, my. jestli můžu dělat svatební oznámení. Jo, Evka s Radimem. A uh,
0: to už <laughs> ještě <jo. laughs> <Nechtěla jsi. laughs> Já jsem to na tobě viděla. <laughs> Zatekla jsem se a že si teďka ne. <laughs> No,
1: tak to už je taky hrozně dávno, že možná ty čtyři roky. A vlastně já jsem si pak každou tu věc vyfotila, dala na ten Instagram mm. a takhle se to začalo vlastně nabalovat. Ty lidi víc a víc jich, uh, sledovalo tu moji tvorbu. Co mi teda hrozně pomohlo, tak byl ten design market uh, v tom září 2016. Tam ještě právě ze mnou přišli kluci z kapely, jsme se tam vyfotili, nasadili jako ten úplně nejmenší stoleček a prodala jsem skoro úplně všechno, což bylo potřeba a věděla jsem, že jinak to bude. Blbý, protože jsem si na to na všechno půjčala. Hrozně peníze od celé rodiny. No, ono to není moc
0: a... levný, že vyrobit ne. ty produkty. Ty musíš, produkty musíš jsou si nekoupit. Ty to místo no. si tam pronajímáš, že jo, na tom design no. marketu. Takže i jakoby do toho investuješ peníze a doufáš, že se to těm lidem bude líbit.
1: Přesně tak. A jako to, co se stalo na tom design marketu, jsem absolutně nečekala. To byla taková vlna, jako nadšení. A já jsem tam rozdala snad všechny vizitky, co jsem Super. měla, a jsem úplně hotová a ještě jsem pak přišla po té sobotě, že to je sobota, neděle, a po té sobotě jsem přišla domů a neměla jsem skoro co v neděli prodávat, takže já jsem v noci ještě dodělávala hrnečky a dopejkala. A to je. se teda, fakt jsem skoro nespala. No a takhle to mám od té doby pořád, no. Jste řadoký, <laughs> už jsem se <moc> nevyspala. <laughs> už jsem se nevyspala a vlastně uh, mám pocit, že na tom design marketu spousta lidí si tam, uh, si mě našla na tom Instagramu Super. a ten Instagram teda mě neuvěřitelně pomáhá úplně od začátku a úplně sám od sebe. A ty hmm. lidi úplně sami začaly psát, to tohle, tamhle to, pak prostě přišli jiný a já, samozřejmě já lepší a lepší nabídky. A už třeba ty hrnečky vůbec nezvládám děla. Takže se pořád nějakým způsobem posouvá, proměňuje a a tímhle způsobem je to prostě tam, kde je to teď, no. Ale myslím si, že to je... Taková
0: souhra náhod, potom ty pošťouhnutí od lidí z tvýho okolí, ale taky ta síla těch sociálních sítí, Přesně která tě tak. vlastně k tomu dopomohla. Všechno, a teďka rozhodná. už to máš tak jako cíleně, že přemýšlíš nad tím jako nad svým podnikáním a vymýšlíš třeba nějaký ty kroky dopředu a nebo to spíš tak nějak děláš a čekáš, co přijde a bude.
1: No, uh, já mám takový vlny, bych to nazvala, jo. Jakože někdy mám třeba víc prostoru a fakt to jako závisí i na tom, kolik mám třeba nehlídání času, no, jestli nemám zrovna nemocný dítě a podobné věci. A vlastně jsou opravdu momenty týdny, dá se říct, nebo dny, kdy já se najednou zastavím, Mám třeba odevzdaný uh, ty důležitý zakázky, co se musela udělat v termínu nějakým a teď najednou, a vím, že mám pořád nějakou práci, ale to počká a teď můžu najednou ty své nápady, já totiž pořád v hlavě nosím nějaký nápady a trvá to třeba dva roky, tři roky, než je zrealizuju. A mám i takový notísky, kam si je zaznamenávám, kam si kreslím, dělám si takový i cestovní deníky různý, u toho mě jako různě něco napadne. Často, když někam vytáhnu paty z domova, takhle, nebo třeba sedím ve vlaku, sedím v autě, když rovná neřídím. mě napadají věci, nebo i v noci, když spím, tak já si pak všechno píšu a pak to takhle občas otevřu nebo si to prohlížím a napadne mě třeba, že bych udělala nějaký produkt. A to je vlastně jako moje podnikatelská chvilka, jestli se to dá takhle nazvat. Jasně, Ale jasně, úplně mi nepřijde, že jako nad tím přímo přemýšlím jako cíleně, jako nad tím podnikáním. Jo? Že pro mě to je spíš radost, tvorba a většinou mám tolik zakázek, díky bohu musím zaklepat, že vlastně ani nemám moc tady těch prostorů se zastavit nad tou úplně vlastní tvorbou, že bych něco vytvořila úplně svýho. Moc na to ten prostor není. Jasně.
0: A mě by teďka zajímalo, když vlastně se řekne, že se živíš teda kreslením, že máš právě takhle zakázky různé knížky, ale i svatební oznámení. Máš ty kurzy, máš produkty a máš dceru. Tak jak v tom, co mně přijde vlastně jako taková uvolněná práce, že jo, že vlastně nemáš svoji pracovní dobu, nemáš šéfa, jak v tom nacházíš, nebo jestli to vůbec jde v tom, najít nějaký ten řád a nějakou tu organizovanost? No, jestli to ani. nějak jako takhle jako by nad tím uvažuješ, abys to všechno udělal. My jsme přesto plánováni, že jo? takže aby, nás zajímá, mý, jak mý, si to holky, plánuješ. já jsem takový nesystematický člověk. <laughs> Což nevadí, to to ne, na to není správná odpověď. Mě jenom zajímá, že vlastně, když je člověk takhle bohemský, nebo má prostě takovouhle Taky práci, hyle, tak jestli jako, to jde. Mh. Protože zároveň i jsou to... Klienti furt, že? musíš třeba odevzdat něco uh-huh. do nějakého deadlineu.
1: Uh-huh. No takhle, to je pro mě priorita, jo, když mám nějaký deadline, <coughs> tak já proto dělám úplně všechno, třeba i fakt nespím teda, uh-huh. abych ten deadline dodržela, ale musím říct, že když občas, pak se to fakt blbě sejde, že mám třeba, ne, nevím, nemocnou tu emilku nebo nějaký zádrhal, tak většina prostě těch klientů to pochopí a jsou velmi vstřícní, no což hrozně děkuju a moc si toho vážím, že ten přístup ke mně mají takovej lidský. přece jenom nejsme stroje a já prostě pořád to žongluju, no, den a vlastně já pracuju, já mám velmi nestandardní a nepravidelnou pracovní dobu, když můj muž pracoval v baru, na Praze 1, což už teď logicky nepracuje, všichni víme proč, mm. A, tak teď má teda normální práci přes den, což je jako neuvěřitelná změna, ale jsem si uvědomila jednu věc. Já kdybych Měla doma takovýho chlapa, který by mi chodil každý večer domů a chtěl by se mnou trávit každý víkend a třeba někam odjet, tak já bych neměla kdy pracovat. Já jsem měla v tomto obrovský štěstí, <laughs> že vlastně s tou cerou, já jsem byla, nebo štěstí i smůlu, jo, prostě každý to večerní uspávání, když on neměl volno a volné moc neměl prostě. Každý večerní uspávání, celý to noční plakání a vstávání. Každý to vstávání ráno, potom, když je člověk hrozně nevyspaný po té noci. To bylo všechno vždycky na mě, ale zároveň jsem měla, teda ještě mezi tím trochu čas, i když to zní tak neuvěřitelně, protože já jsem prostě nespala. Já jako nepotřebuju tolik spánku, asi jako normální člověk. A měla jsem potom samozřejmě díky tomu i jako takový temný, jako okamžiky, že už jsem byla prostě tak nevyspaná, no. tak vyčerpaná a nedokázala jsem najít tu stopku, že jsem se fakt jako málem zhroutila podle mě. No, no i pro ten
0: partnerský vztah to musí být hrozně náročný, že se vlastně takhle střídáte. Jako Tohle jo, bylo náročné všechno je, vlastně, mm-hmm. ale
1: mohla jsem díky tomu kreslit, takže vlastně dobrý.
0: <laughs> Přes ten den, kdy no. on vlastně byl, mohl být jakoby když on spal.
1: Když jo. třeba přes den, že jo, spál, tak, a malá třeba taky spala, no tak jasný. já se mohla kreslit. A vlastně tam vznikalo mnohem víc toho prostoru pro tu moji vlastní tvorbu, než paradoxně mám teď, když on má tu denní práci. Mm-hmm. Ale za, zároveň dcerka už je teda, už je jí dva a to není malý miminko, Protože to malý miminko to prostě nedáte z ruky. Jako do toho roka mm. s tím máte velký problém. Jo. Ačkoliv víte, že prostě se už potřebujete prospat, že už byste to hlídání potřebovali. Tak já jsem s tím pořád bojovala. Pořád to pro mě nebylo nějak snadné, když to vypadalo, že furt někomu to dítě babičkám dávám. To bylo třeba jako jednou týdně na dvě, tři hodinky s kočárkem, mi někdo takhle. A a vždycky mi ta daná osoba, většinou babička mýho muže, řekla, ať se vyspat. A a já takhle kroutila hlava a říkám, ne, 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 já mám tolik práce. (laughs) Takže pro mě to prostě bylo, podle mě, když člověka něco totiž takhle hrozně moc baví, což mi asi dáte za pravdu všichni, který to poslouchají vlastně, a mají takovouhle práci, tak vedete úplně přes Nechci říct mrtvoli, možná přes tu vlastní mrtvolu.
0: No, přes svůj sva- pánek a tak nějaký svoje vlastní standard. Komfort.
1: Komfortní. Mm. Já někdy jsem si nesedla, nekoukla na film, na dva roky třeba jsem neudělala žádný seriál, mi přijde, jako, jo. ale přišlo mi to podstatný. Jenom mm. jsem byla trošku mimo, potom jsem se potkala s někým. Ale
0: je fakt potřeba, ale. aby tě to, co děláš, bavilo, že jo? aby jsi vlastně měla furt tu motivaci jo. takhle to vést. Jo.
1: Jo. Takže vlastně režim v tom najít lze až v momentě kdy máte tak starý dítě, že ho můžete dát do školky, což já prostě, abych už té práce samozřejmě konstantně přibývalo A ty zakázky byly čím dál tím jakoby krásnější a mě tam čím dál, tím jo. víc záleží. fur to tak je. Takže vlastně v září malý byli dva roky a my jsme se rozhodli, že zkusíme na dvě dopoledne školku, ale já jsem zase říkala, to je hrozný. A trpěla jsem, že ji tam nedám a že to nezvládnu a hmm. že ona to třeba nezvládne, že jí se tam nebude líbit a v té momentě já ji tam nemůžu přece nechat. Ale ona tam byla hrozně spokojená a to prostě pro mě bylo takový jako... Super. Vysvobození. Ona možná věděla, že je,
0: maminka asi potřeba, abych tady byla. A já tak. jsem mi
1: to i takhle říkala, že hmm. musím pracovat a my to máme prostě takhle nastavený úplně od, jako možná vyminka, že já si mi to, ona to byla pravda. Mm-hmm. A ona věděla, že to je nějaká důležitá věc, kterou musím někdy dělat a kvůli tomu prostě pod babičce nebo, jo, což ale fakt nebylo do těch dvou let což tak úplně, no do roka určitě ne a pak od těch dvou let hmm. školka hrozně pomohla. Nicméně školku jsme teď odpískali kvůli. A, a vlastně tím, že malá nastupuje v září už do státní školky, tak uh, prostě už teď jsme si říkali, že zase jí dávat, pak zase v létě bychom byli celou dobu pryč. Takže teď jsme bez té školky a nějak to stejně zvládáme. Máme paní nahlídání, hlídání, ono si vždycky někdo najde, no, kdo takhle pomůže. A takže... když
0: si ty cestičky, jak to vlastně všechno zvládat, všechny ty věci, co jsou důležité, se tam prostě ano. nějak poskládají. A teďka napadla taková hezká
1: myšlenka. Mám pocit, že ty hezké věci a ty cestičky se většinou najdou jako sami, nebo hmm. že ke mně přijdou úplně sami vždycky. Mám hrozný štěstí v životě. Hmm. A proto možná taky jsem tam, kde jsem. A mám štěstí i na lidi, co mám kolem sebe. Je to prostě jedno velké štěstí, bych řekla.
0: Zakrát, teď mi trošku nenahrála, protože já jsem ještě se tě chtěla zeptat, že bys mohla někomu, kdo nás poslouchá, kdo by třeba chtěl se stát ilustrátorem nebo ilustrátorkou, poradit nějaké třeba kroky, tak jako jiný, než to štěstí teda jenom. Tak co by byly takové tvoje rady, jak s tím jako začít, co dělat? Mm-hmm. Jestli je třeba už pak v nějakém věku pozdě, nebo... Mm-hmm. Není. Jako myslím si,
1: že to není není vůbec o věku, ale o nějakém nastavení v té hlavě. A v momentě, kdy se rozhodnete, že to je to, co vás baví, nebo už to třeba roky děláte, děláte to do šuplíku a ono v tom šuplíku to nikdo neuvidí. Jo, on vás takhle nikdo nemá šanci poznat. Takže jako moje asi taková rada, nebo jestli to tak můžu nazvat, tak teď se mi s okolností před pár dny ozvala kamarádka, že potřebuje nějak poradit s tím Instagramem, že si moc nevěří a, a že ji sleduje spousta nějakých jako umělců a i z práce třeba a tak. A já jsem říkal: hele, ale teď to děláš úplně skvěle. Mě to třeba dneska ten tvůj příspěv úplně zvedl jako uh, náladu. A to si myslím, že je to asi je hlavní gro, jak vlastně jak to nakopnout, zveřejňovat tu práci. Opravdu. Mít to
0: sebevědomí vlastně, ano. jako ukázat se.
1: Donutit se mít sebevědomí, já jsem ho taky neměla, hmm. ale jak vám přijde prostě první nějaká odezva, tak už to pojede, to, to už pofrčí samo a uvidíte, že to mělo smysl. Protože já si myslím, že každý umělecký obsah může mít své sledovatele, své sledující a vlastně nějakou skupinku lidí, kterou to bude vždycky zajímat. A myslím si, že lidi hrozně rádi dneska čtou příběhy. Já jsem to vždycky dělala tak jako automaticky, protože jsem ukecaná, že jo? Já prostě nemůžu nenapsat nic k tomu (laughs) příspěvku. (laughs) že to mám vždycky jako nějaký příběh. Ale to mi přijde taky fajn, že vlastně, aby ten obrázek nějakým způsobem se podpořil, aby tam ta myšlenka, kterou tam spousta lidí neuvidí, tak aby se to prostě podpořilo nějakým příběhem, textem a prostě jako nebojte se a pořád kreslete a je to, je to vlastně i trochu jako dřina vlastně, no. musí, uh-huh. se, musí člověk být trošku pilný. Uh, já to nemám ve svý povaze, já jsem byla vždycky na té škole fakt jako flákač, ale musím říct, že co se tohodle týče, tak, tak jako člověk prostě na zjistí, že existuje něco, pro co dokáže plně žít jako vším možným, tak to je krásně asi takhle.
0: Já si myslím, že u těchto odvětví jako těch kreativních, my jsme to vlastně zažili dost podobně, taky hodně platí to, že i když člověk pak už třeba v nějakou chvíli má viděnu toho, že by se tím teda chtěl živit, tak ale stejně ta vidina toho dělat to jako pro ty peníze je úplně špatná, že právě mm, to ten nefunguje. jako počáteční bod by měl, že to člověk dělá, protože ho to baví a je třeba ochotný dělat jako spoustu, spoustu věcí hrozně dlouho zadarmo mm. uh, pro různé lidi, jako získávat si ty kontakty, učit se právě různé mm. věci a tak to je třeba něco, co neuvěřitelně pomohlo nám a myslím si, že i v tom odvětví mm. jako tvým, těch ilustrací to asi bude podobný.
1: Určitě, ono taky jako než vlastně člověk získá nějaký povědomí o hodnotě své práce, nejenom té finanční, ale vlastně já už teď vím, kolik času mi prostě ty věci zaberou, ale nejdříve jsem to nevěděla a opravdu jsem dělala hodně jako věcí zadarmo a v rámci třeba jenom nějaké spolupráce, aby si třeba jenom zvidite- nebo zviditelněla. Já Just jsem to ani that- tak nikdy jako nevnímala, that- že se tímhle zviditelním, jo. Ale nebylo to pro mě důležité, ty peníze. Já jsem práci měla nejdříve vlastně rok jsem fungovala tak, že jsem chodila učit do té školy a po nocích jsem dělala ty hnečky. No, pak jsem mi narodila dítě a po nocích jsem dělala. Vlastně se to... Další práce si Jo, jo, jo. A vlastně za ten rok se to opravdu takhle hrozně jakoby nakoplo. Já jsem dodělala tu školu Uh, což je jako perp... je vtipný, že jsem dodělala magistra a prostě pak jsem, pak jsem jako odešla, že jo, z té školy mm. asi
0: půl roku na to, takže... A na podruhé už ty státnice vyšly,
1: jo? Jo, na... to jsem dostala jedničku dokonce a oni byli tak nadšený ze mě a já teda z nich taky, to bylo takové povídání kamarádský a oni říkají, no my ani nechápeme, jak vás mohli na poprvé vyhodit a já říkám, no já jsem za to vlastně ráda ale fakt jsem za to pořád ráda, no, protože jako jsem věděla už co tam říkám, a jo. měla jsem to mnohem víc srovnaný, a hlavně se během té pauzy stalo to, co se stalo, a vlastně ono by se to asi normálně nedostalo, ne, nestalo, jo, protože tím, že jsem byla ještě učitelka, tak jsem přes ty prázdniny se mohla jenom učit mm. <laughs> a věnovat
0: se. Často jako špatné věci nebo ty neúspěchy přesně vedou k té odbočce, která je lepší než. Tý. Ten úspěch jako Asi si
1: člověk vždycky musí projít, aby měl hmm. nějakou odměnu tak nějakým peklem. Jako jo. Ale mě prostě dlouho přišlo, že mám pořád jenom klacky pod nohama a nevěřila bych vůbec, že by to mohlo takhle nějak jako dopadnout. Ale teď vidím, že to prostě jde. Tak a už jako nemám asi ani tolik strach třeba. A, a takhle, takhle si myslím, že to funguje v tom životě. Mít prostě tu pozitivní mysl, nějak to vždycky dopadne. A myslím si, že... Stojí za to vlastně občas něco obětovat pro to, aby člověk mohl být vlastně šťastný hmm. a mít tu práci snů.
0: Hmm. To je tak hezký. No my jsme chtěli trošičku ještě mluvit i o té naší knížce a o tom, jak jsi ilustrovala, ale zase <laughs> už o tom asi bylo celkově řečeno tolik, tak mě spíš napadá, jestli teď máš nějaký další projekty třeba, na který se chceš soustředit nebo kam chceš dál směřovat a můžeš klidně zmínit třeba, jak tě bavilo ilustrovat tu naší knížku, nebo <laughs>
1: No, vaše knížka to je prostě. to je taková jako samostatná kapitola, protože mě se jako neúplně u každé knížky stane to, co u té vaší, že mě prostě hned ty obrázky během čtení toho textu, což je první fáze, čte se text a několikrát se čte. A já už na to první čtení jsem si tam nasekala vlastně ty obrázky. Už v hlavě dělám si vždycky poznámky, nebo si zakládám právě. Nebo bychom měli, že jo, ten dokument ještě elektronický. Takže si tam píšu tou tuštičkou, že jo, v tom iPadu, nějaké poznámky. Co by tam kde mělo být a tohle prostě šlo úplně na tu první dobrou. A já vím, že jsme tam pak ještě nějaký ty ilustrace doplňovali, mm-hmm. ale jako norm- za norm- normálních okolností bych se tak jako jako mě, pro mě to je vždycky hrozně stresující, když něco ještě mám dodělávat, nebo tak, že mi to třeba pak ani nevychází časově už do mm. nějakých dalších tajemství. No jasný, a že tak to
0: vlastně s tím nepočítáš. Ale on
1: byl ten koronavirus a já měla doma toho mího muže, který. to řekli to slovo. <laughs> Sakra, já jsem to, nechtěla říct.
0: <laughs> to tak ze
1: mě vylítlo. No a já měla spoustu času a opravdu mě ta vaše knížka a zejména ty poslední ilustrace dodělávaný strašně pomohly, protože jsem nemusela na nic myslet. A to mi teda fakt pomohlo i v tom, období, že jak jsem měla takovou trošku z toho depresi. Myslím, že všichni jsme hmm. si prošli nějakýma minimálně pár dny Takový, dlho, jako takový úzkosti. Úzkosti, Tak mm-hmm. uh, tohle bylo pro mě takový světlo, který bylo blíž yeah. než na konci tunelu. A věděla jsem, že jakmile tahle knižka vyjde, tak už třeba bude i po všem. Že jsem fakt to mm-hmm. měla takhle s tou knižkou spojený. A já jsem prostě obrovskou radost, jak jsme ji křtěli. A to už vlastně tak nějak bylo po všem. To už jsme i seděli mm-hmm. v té kavárně. Takže zrovna práce na vaší knižce, to jako na to nikdy nezapomenu. Dělalo se mi to samo, bylo to skvělé. Vám se hlavně všechno líbilo. Jo? Já na to už taky <laughs> nejsem na <laughs> to už taky nejsem úplně zvyklá, jo, takže. Nebo je to úplně normální, samozřejmě, jo, že prostě lidi napíšou, Jasně. že mají nějakou tu připomínku. A, a, a prostě asi, asi takhle, jako já jsem fakt z toho to staré spolupráce jako nadšená. A teda knížky v knížkách pokračuju dál. Já mám teďka knížkový období, to tak jako vejvá každý rok od toho února do toho června, prostě pořád jedu nějaké knížky. No a teď pracujeme s Šárkou Vojáčkovou na deníku jóga matky který měl být v září. Ale já jsem včera podepisovala smlouvu a byl, byl tam pozdější datum. A docela se mi to hodí, že nemusím to úplně <laughs> protože teď jsem neměla moc hlídání. <laughs> ale, ale pak máme ještě projekt, nebo pracuji na krásné knížce o sladkých receptech, na kterou jsem moc těším, protože jsem se teď rozjela s pečením. Myslím, že Lucka mm. taky bude no. asi nadšená. Uh, od barunky... A Gorecký, doufám, že říkám správně, příjmení. Máma hmm. peče doma, hmm. to určitě znáte spousta, spousta hmm. z vás. A Barunka bude vydávat úplně nádhernou, skvělou kuchařku o sladkých receptech. Nebude plná sladkých receptů od našich babiček. Hmm. Tak na to se hrozně těším a dělám do toho ilustrace teď. A děláme na tom s Adamem a s Káťou. A vlastně je to úplně. Zdravíme a je to neuvěřitelná symbioza mezi námi všemi, jako to je čtyřmi, jo, což je jako neuvěřitelné. No,
0: krásný. Tohle je krásné. Štěstí na lidi prostě. Jako jo, no, <laughs> jako opravdu. Já se takhle vždycky
1: pozvu do toho svého ateliéru nějaký, přesně, když někdo napíše, že by něco chtěl. A už prostě a hned si potykáme a hned jako kecáme tři hodiny a je to super. No a pak mám takový menší jako různé projekty, potisky na látky, potisky na papíry. Budeme dělat nějaké dětské vzory zase z nice, což pořád nestihám. Nějak úplně dodat včas. Tam to někdy a to jsou jako někdy někdy mimochodem, to báseň. ale úplně
0: nádherný, valící papíry, fakt kvalitní že jo? a krásný. Děkuji. My jsme měli doma teda vánoční kolekci, do toho se mi balila úplně jedna báseň. takže to, to se těším, haský. že v tom budete dál pokračovat.
1: Určitě, určitě hmm. budeme pokračovat. Teď se to trošku stoplo, oni měli svoje uh, velké starosti, ale myslím si, že se jim to podařilo všechno velmi kulantně vyřešit a. A že zase naběhneme do toho tempa, ve kterém jsme byli předtím. Mm. Takže to brzy přijde taky. Nějaký papírenský zboží. A já mám pak ještě takový svůj vlastní, takový sen, uh, co bych ještě chtěla ráda. Takže jako sama za sebe, mm-hmm. protože občas mám nějaký takový jako produkt, takže to taky brzy bude pokračovat dál v těch workshopech. Budu se snažit přesunout to. je hrozně
0: věcí. No, to je já, dobře, no právě, a já, já toho tolik dělám.
1: <laughs> workshopy, akvarelu a prostě krasopísma. Je tam toho hodně, takže to bude ještě celý podzim, takhle budeme se A na příští rok Uvidíme, co příští rok přinese. Mm. Tam zatím člověk mm. nikdy
0: neví, co ten a rok přinese. Něco.
1: Ale chtěla bych mít prostě vlastní látku a chtěla bych, aby mi někdo už sukně z mojí látky. Yeah. To bych to, to hrozně chtěla. To ještě mám takovýhle sny k tomu. A nějakou tu dětskou knížku bych chtěla. Mm. To pořád ještě nepřišlo nějak. Ale, a nějaký loga tam mám. Ale toho, toho
0: podle mě přijde ještě tolik, že máš toho podle mě před sebou jako obrovskou ještě kariéru. Jsi tak strašně šikovná Já a hlavně dám, seš fun. hrozně pracovitá. Víš, že vlastně se ti spojily tyhle ty všechny vlastnosti, hmm. že to není jenom talent, ale je to právě do toho i ta i ta jako morálka, nebo tahle stále. i ta osobnost, i to, co z tebe vyzařuje, protože je. podle mě s tebou je úplně paráda pracovat a kdokoliv, kdo tě pozná, tak by podle mě chtěl už všechno dělat jenom s tebou, takže... Ježiš,
1: tak to je tak milý, děkuji No, moc, to je hezký, já si myslím, že to musí být taková souhra všeho, no. asi, no, aby to pak mělo... To určitě důležitý
0: hodně, no. mm. No moc děkuji. No tak jo, děkuji děkuju. Tak už to asi pomalu ukončím. Okay. Tak co je to nejdelší podcast nebo Myslím si, že to je tak. Uh... Už neměli takovýhle podcasty, ale je to na té vyšší z topáži, to asi jo. Ale budeme už teda muset končit, ale my bychom si fakt klidně povídali ještě dál no na obědomí, že budeme pokračovat. na oběd. To už vás teda neveme sebou tady s podcastem. Ale no, moc moc děkujeme. děkujeme. A Já vás určitě za sledujte Barču na Instagramu, na Instagramu seš jako Bára z Nikolajky. A sledujte dál její práci, pokud by vás ještě cokoliv zajímalo, tak se můžete ptát. Bude zase k podcastu článek na blogu, takže tam ještě budeme odpovídat, možná i společně, na vaše otázky. Tak jo. Baru, moc děkujeme <laughs> za krásný holky. rozhovor a vám děkujeme za poslouchání. A uslyšíme se zase příště u další epizody podcastu se segrou. Ahoj! Ahoj.